kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Beszélgetek, szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Stablecoint vezet be a PayPal. Vezet be, bevezethet, fog bevezetni. Mi, mi, itt, mi itt a helyes kifejezés? Azért hallunk ilyet a kriptovilágból, hallottunk már ilyen híreket, hogy na majd egyszer én elfogadok bitcoint, na majd egyszer lehet majd nálam kriptóval fizetni, és akkor hopp, megugrik az árfolyam, és akkor mindenki örül. Itt akkor két dolgot tisztázunk. Az első a kérdésedre a válasz, hogy nem, ez, ez egy kész projekt hogy pontosan a felhasználók mikor érik el, az arról nem találtam információt. Az az érzésem, hogy, hogy nagyon hamar, mert minden le van fejlesztve, minden le van dokumentálva, minden elérhető, ellenőrizhető a rendszer. Mire a kódokban nem mentünk bele, de ugye a GitHub-on lehet bogarászni a kódok között, az látszik, hogy ez egy profin struktúrált kódrendszer, ezt hozzáértők készítették, és, és átgondolt minden szempontból. Egyértelműen látszik, hogy minden információ, minden adat, minden leírás elérhető már most, tehát ilyeneket nem publikálnak olyankor, amikor még csak tervek vannak. Ez egy teljesen elkészült projekt. Én el tudom képzelni, hogy ez heteken belül a PayPal alkalmazásokban meg fog jelenni. Árfolyam spekulációról itt nem tudunk beszélni, azért stablecoin, a dollárhoz van kötve ez a stablecoin, mert itt egy, ugye ez a PYUSD, tehát ez a PayPal USD, ez egy PayPal USD, az mindig egyelő lesz egy dollárral, ha csak valami nagyon rendkívüli eset nem történik. Igen, igen. itt az árfolyam reakció kapcsán a, a magának a cég árfolyamára gondoltam, hogy az a cég, amelyik bejelent rendszerint ilyeneket, annak azért úgy átmenetileg jótékony hatással szokott lenni az árfolyamára. Ez megtörtént itt is, mert azt hiszem, hogy a bejelentést követő egy napon múlva, vagy a rövid időn belül két és fél százalékot emelkedett a Nasdaqon a PayPal részvények ára. Ugye mindenki a PayPal stablecoinjáról beszél, nyilván a PayPal felületein és alkalmazásain keresztül lehet elérni, de egyébként ezt a Paxos Trust-tal együtt készítik. A Paxos Trust a kibocsájtó. A Paxosról annyit érdemes tudni, hogy a kriptovilághoz képest egy régi cég, tehát 2012-ben alapították, nagyon profik, nem annyira elterjedtek a termékeik, és ennek oka van, hiszen a tulajdonosok azok szemmel láthatóan nem azok az emberek, akik igazán támogatni szokták a kriptoanarchista eszméket. Itt ugye van, van tag a HSBC-től, egyébként több nagy pénzintézettől van, van tag a, a Paxosnál, volt amerikai kongresszus tag, tehát uh, itt nagyon befolyásos uh, cégek és nagyon befolyásos emberek állnak a Paxos mögött. Eddig, amit a Paxos csinált, azokkal tudomásom szerint nem voltak problémák soha, tehát uh, jól átgondolt és jól lefejlesztett uh, eszközöket és szolgáltatásokat nyújtanak. 
Nyilván a Paypalnak nagyon jó volt egy ilyen partner, hiszen a kriptovilágban jártas, egyébként pontosan ugyanilyen logika alapján működő stablecoin már vezetett be a piacra a Paxos. Itt viszont a Paxos pedig megnyerhet egyből egy sok milliós ügyfélkört, amit eddig soha nem sikerült neki. Hiszen ugye az USDT-t, ez a Tether vállalatnak a, a dollárhoz kötött stablecoinja, senkinek nem sikerült kilökni a piacvezető pozíciójából, tehát messze-messze a legnagyobbak. Rengeteg támadás érje a, a Tether vállalatot. Igaziból mindig vannak nagyon gyanús helyzetek, vagy gyanúsnak beállított helyzetek, amiket nagyon felkap a sajtó, majd a vizsgálatok végére már nem kapja fel a sajtó, nyilván azért nem, mert nem állták meg a helyüket ezek a, ezek a felvetések. Folyamatosan terjesztve van a, a Tether cégről, hogy csődbe fog menni, hogy nem jól működtetik, ez eddig nem történt meg. És az is látszik, hogy, hogy vannak olyan érdekcsoportok, akik évek óta nagyon erősen dolgoznak arra, hogy a Tedőr kezéből ö, ki kell venni ezt, a, ezt az egyeduralmat. Én azt gondolom, hogy a, a PayPal-nak a Paxosszal együtt erre van esélye. Szükség van egyébként több dollárhoz kötött stable konyra? Igen, azért jó, hogy van, mert azok a stable coinok, amik ma népszerűek, azok mögött mindig egy cég áll. És De a PayPal is egy cég. A, c- a PayPal is egy cég, viszont a kriptovilágban azok a hosszú távon fenntartható biztonságos rendszerek, amik decentralizáltak, és nem egy entitás kezében van a- az irányítás. De ez uh, itt igaz? A PayPal esetében abszolút nem, nem, nem igaz, de viszont pont azért jó, mert lehet diverzifikálni, mert hogyha én nekem a vagyonomnak a jelentős része mondjuk stablecoinban van, akkor érdemes többfélét tartani, mondjuk ha dollárhoz kötöttet keresek, akkor abból találok azért sokat, mert hogyha valamelyik cég csődbe megy, vagy valamelyik céget meghekelik a a, a informatikai rendszerét, a kontraktját, akkor ez, ez így rejt némi kockázatot. Hogyha ezt diverzifikálom, akkor csak azt a részét fogom elveszíteni, ami éppen annak a cégnek a kibocsájtott stablecoinjában van. Akkor egyáltalán decentralizált dollárhoz kötött stablecoin nincs is. De van. Csak nem elterjedt. Nem elterjedt, nem véletlenül nem elterjedt, tehát ez, ez nem titok, ezt elég sok fórumon elmondtam, hogy, hogy itt a Petivel az üzlettársammal a nagy álmunk, hogy, hogy mi találjuk ki azt az algoritmikus stablecoint, ami hosszú távon biztosan működőképes tud lenni. Ugye a legismertebb a DAI, ez a MakerDAO-nak a fejlesztése, ez teljesen decentralizált algoritmusok működtetik, de Azért komoly aggályok vannak olyan szempontból, hogy hogyan fog működni ez az algoritmus bizonyos gazdasági helyzetekben, és azok, akik nagyon-nagyon szeretnék, hogy decentralizált stablecoinok legyenek a piacon, és olyanokat használjunk, azok sem bíznak ebben a logikában, és egyébként némi változtatással a DAI-nak sokféle változata létezik, amit mások csináltak, 
én még nem találkoztam olyan algoritmikus stablecoin-nal, ami, ami minden kérdésre és minden problémára választ tudna adni. Na most visszakanyarodva egy kicsit a PayPal-ra, nagy lépésnek mondható, hogy egy ilyen méretű vállalat bevezet egy stablecoin-t? Így a kriptovilág szempontjából. Vagy ugye mivel centralizált, ezért a, a kriptósok nem is nagyon örülnek neki. Szerintem, aki a kriptovilágban tevékenykedik, a, a, a nem tudja elkerülni a stablecoinokat, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor, amikor olyan eszközre van szükség, ami nincs kitéve olyan jellegű spekulációnak, mint mondjuk a bitcoin vagy az ethereum. A stablecoinok ezt a problémát megoldják. Ebben a helyzetben én sok mindent bele tudok látni pozitív-negatív oldalról is, most a kriptovilág mondjuk elfogadása szempontjából, hiszen itt rengeteg felhasználó, éppen most olvastam, hogy 435 millió aktív felhasználója van a PayPal-nak, arról nem találtam adatot, hogy ez az aktív felhasználó, ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben vagy egy hónapban volt aktív, de hát ez, ez ugye is, a, szám. az Egyesült Államok lakosságánál egy nagyobb szám. Úgyhogy ez, ez egy nagyon jelentős felhasználó létszám. Ők ugye azonnal el fogják érni ezt a stablecoin-t. Ezek az Viszont emberek, csak az Egyesült Államokban, én úgy olvastam. Nyilván ez hosszú távon nem csak az Egyesült Államokban fog működni. Jelenleg ott teszik elérhetővé. Erről én sem találtam túl sok információt, de nem nagyon tudom elképzelni, hogy ne lenne ott a tervek között, hogy ez egy globális stablecoin legyen. Egyébként ez jót tesz a dollárnak is, hogy milyen erősen tudja segíteni, azt így nem lehet megmondani, de, de mindenképpen erősíti azt, hogy egy dollárhoz kötött stablecoin lesz elérhető. A, a Paxosnak nagyon jó a reputációja, a Paxoszt nem fogják támadni, azok az entitások, amik általában a kriptovilágot támadják. Pontosan a sok befolyásos tag miatt. Oké, tehát akkor van egy nagy, egy óriási szám, egy nagy tömeg, akinek ez elérhetővé válik. Kinek lehet mégis ez jó? Korábban beszéltünk már arról, ezt sokszor mondtad, hogy ugye egyre többen kapják kriptóban a fizetésüket, és hogy, hogy nyilván első körben ők nyúlhatnak ehhez az eszközhöz. De azért itt még tömegekről nem beszélhetünk. Tehát kihez érhet el a PayPal ezzel? Most egy picit válasszuk szét a, a, a blockchain technológiát és a kripto világot. A technológiát azt nagyon jól lehet használni értékek mozgatására. Ez egy nagyon jó választás, hiszen szinte lehetetlen manipulálni a rendszert, nagyon könnyű elérni, most már ugye az Ethereum is zöld, tehát nem környezetszennyező, Úgyhogy nagyon észszerű lépés egy blokklánc technológiát használni. De ők nem csak, hogy egy blokklánc technológiát használtak, hanem az alaprendszer az Ethereumra épült. Most valószínűleg a tranzakciók azok nem fognak mind lefutni az Ethereum hálózatom, az nagyon drága lenne, ebbe most nem akarok belemenni. Minden esetre azzal, hogy az Ethereumra építették, ez elég erősen azt sugalja, hogy, hogy ott akarnak lenni a kriptotősdéken, és azt akarják, hogy ez legyen az a, az eszköz, amit a kriptósok stablecoin-nak használnak. Ugye ezt tudják erősíteni azáltal, hogy a többi szereplő folyamatosan támadják, lejárató cikkekkel, hatóságilag, regulációs kérdések, hát amiket megszoktunk. 
és akkor lesz egy ilyen biztos pont. Azt pontosan megtapasztalhattuk azért az elmúlt években, hogy a PayPal száz százalékig kiszolgálja a régi hagyományos pénzügyi rendszernek az érdekeit, és ráadásul a politikai oldalaktól sem teljesen független, Elég nagy port kavart, hogy ugye a két évvel ezelőtt, amikor a kamionos sztrájk volt Kanadában, akkor akik ott kimentek sztrájkolni, és azok, akik támogatták a PayPal-on keresztül a, a sztrájkot, egyébként ez egy teljesen békés sztrájk volt, tehát itt nem valami forradalomra kell gondolni, hanem teljesen normális sztrájkról, azoknak a PayPal zárolta a bank számláját. Olyan is volt, hogy egy ember a privát számlájáról 50 dollárral támogatta a sztrájkolókat, és ennek az embernek a vállalkozásának a PayPal számláját is zárolták. Tehát ez mondjuk a, a kriptoanarchista szemlélettel teljesen szembe megy, úgyhogy lesznek, lesznek, akik emiatt kerülni fogják, viszont Elég sok idő eltelt a, a kezdetek óta, tehát 2009 óta, azért ma már a kriptofelhasználóknak a többsége az nem hithű kriptoanarchista. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból az időzítés sem rossz. Én azt látom ebben a helyzetben, hogy azok az érdekcsoportok, akik ma a pénzügyi világban tehát a pénzintézetek világába befolyásosak, azok egyre ügyesebben foglalják el a helyüket és pozícionálják magukat a, a kriptovilágban is. Ennek van egy olyan előnye, hogy ezáltal egyébként itt nagyon rövid időn belül hitelesítve lesz a, a kriptovilág. Nyilván el lesz magyarázva majd arról az oldalról, hogy kik a pozitív hősök és kik a negatív hősök de ez rengeteg felhasználót fog hozni a, a kriptóknak. Olyan szempontból pedig látok benne kockázatot, hogy, hogy gyengülnek a kriptoanarchista eszmék. Ugye egy kicsit megtévesztő ez a szó, hogy kriptoanarchista, mert benne van az a szó, hogy anarchista, és az, az mindig olyan ijesztő, mert hogy nagyon szembe megy valamivel. Azért azt tudni kell, hogy a kriptoanarchizmusnak az alapjait olyan pontok teszik ki, mint hogy a magánéletvédelme, a a személyi szabadságjogok, a szólásszabadság, ugye, amit a digitális térbe nagyon könnyű olyan szempontból sérteni, hogy, hogy nagy vállalatok, itt most gondolhatunk a, nagy, a Facebookra, a Google-re, rengeteg adatot gyűjtenek be az emberekről, és nem tudjuk, hogy ezeket hogyan, miként használják föl, hogy milyen esetben káros számunkra, hogy felhasználják, milyen esetben előnyös. A kriptoanarchizmus arról szól, hogy olyan rendszereket kell építeni, ahol mindenki saját maga el tudja dönteni, hogy milyen információt ad ki magáról, és miért nem. Na most ezekkel az eszmékkel ez a rendszer, amit a, a PayPal és a Paxos közösen most a piacra visz, ezek biztos, hogy figyelmen kívül lesznek hagyva, tehát megint egy olyan komoly szereplő, és egyébként látszik, hogy, hogy ez egy profinált gondolt rendszer, ők nem fognak figyelembe venni. Ennek lehet örülni, meg lehet bánkódni azon, hogy ez megtörténik, csodálkozni viszont semmiképpen sem szabad rajta, hiszen érdekekről van szó, 
üzleti érdekekről van szó, ezek a szereplők mindenhol, ahol értékek vannak, ahol pénz van, oda be akarják tenni a lábukat, és mivel profikról van szó, ezért jó szolgáltatással teszik be, és nem fogják a weboldalukon hirdetni a hátrányait az ő szolgáltatásaiknak. Kriptoverzum Hát azért egy-két hónapja már beszéltünk arról, hogy talán vége lehet a kriptotélnek, de, de azóta ez nem jött szóba ez a téma. Ki lehet ilyet jelenteni? Elkezdődhet egy felével, és mik most a jelek? Hát erre határozott választ adni nagyon nagy bátorság, de azt gondolom, hogy minden abba az irányba mutat, hogy, hogy vége van a kriptotélnek. Ezt most már a, a legtöbb olyan szereplő is alátámasztja, akik nagy befolyással vannak a árfolyamok alakulására. És hát most már megtanultuk ugye itt több cikluson keresztül, hogy milyen jelenségeket lehet tapasztalni, amikor, amikor a trendek változnak. Ugye a, a bitcoinnak a rendszerébe bele van kódolva egy négy éves ciklus, ez a, a bányászati feleződés, tehát ugye a, a újonnan felszíre kerülő blokkoknak a bitcoin tartalma az négy évente megfeleződik. Ez egyébként csak körülbelül négy évente történik, nem pontosan. A következő felezés az jövő tavasszal fog bekövetkezni. Ilyenkor az eddigi ciklusoknál azt tapasztaltuk, hogy nagyjából fél évvel a felezés előtt megváltozik a trend, tehát onnantól kezdve szép lassan elkezd felfele menni, és nagyjából egy fél évvel a felezés után indul meg gyorsan. Erre persze semmilyen garancia nincs, hogy ez most is így fog bekövetkezni, de nem szabad elfelejteni, hogy ennek a felezédésnek a hatását azt mindenki logikusan értheti, hiszen a bányászoknak pénzt kell beletenni abba, hogy bitcoin tudjanak termelni. Őnekik a bevételük a kibányászott bitcoinokból van, hogyha ez megfeleződik, ezzel az ő munkájuk nem feleződik le, tehát kénytelenek drágábban adni az újonnan fel, felszíre kerülő bitcoinokat. Na most ez a jelenség, ez teljesen logikusan emeli föl az árakat, de nyilván nem csak ez A transzakciós díjakra gondolsz, ugye? Nem, a transzakciós díjak az egy másik téma, hanem arra, hogy az újonnan forgalomba kerülő bitcoinokat drágább előállítani, egészen pontosan a duplája. De mivel ez egy tervezhető költség, ez egy tervezett jelenség, ez pontosan meg lehet határozni, hogy mikor történik meg, ezért ez folyamatosan árazza be a piac. Ilyenkor a bányászok elkezdik fölhalmozni a bitcoinjaikat, nem adják el, hanem megvárják, hogy az árfolyamok, tehát hogy a kereslet nőjön, hiszen ezzel a kínálat csökken, hogy drágábban tudják eladni. Na de ez, ez a jelenség, ez kihat a piac többi szereplőjére is, ezáltal a spekulánsok ezt kalkulálják, amikor ők spekulálnak. És ugye egy nagyon nagy pénzügyi szereplőnek, akikről most már publikusan lehet tudni, hogy kereskednek bitcoinnal és egyéb kriptoeszközökkel, mint például a JP Morgan, vagy a BlackRock, és akkor fel lehetne még sorolni nagyon sok ilyen nagy pénzintézetet. Ezek ugye a megfelelő időben vásárolnak, ugye akkor, amikor lent vannak az árak, és itt nem kell semmilyen összeesküvés elméletre gondolni, egész egyszerűen ez az érdekük, megvan rá a képességük, és legálisan meg tudják tenni, akkor meg is teszik, 
hatnak a piacra a híreken keresztül. Ők amikor venni akarnak, akkor minden legális eszközt, lehet, hogy nem csak legális eszközt, bevetnek, hogy az árfolyamokat milyen tartsák. Na de azt az pontosítsuk, hogy azért ezen a piacon, ha azt mondjuk, hogy legális eszköz, az, az mondjuk a hagyományos piacon nem az. Ez pontosan így van. Egyébként javul a helyzet, tehát ez a jelenség, ez a vadnyugat, ez szépen szorul háttérbe, de ma még ez jelen van, tehát igen, itt még meg lehet tenni olyan dolgokat, amiket a hagyományos pénzpiacon nem lehet megtenni, és azért ezeknek a pénzintézeteknek, ugye itt gondolhatunk azokra régi, tényleg nagy tradicionális pénzintézetekre, őnekik azért már több száz éves tapasztalatuk van azzal, hogy hogy lehet befolyásolni a piacot. Ennek egy jelentős részét a szabályok elzárták előlük, és akkor itt nyílt egy új piac, ahol újra lehet ezeket a trükköket alkalmazni. És alkalmazzák? Mit látunk most? Ter- természetesen, ter- természetesen alkalmazzák, és igaziból, ha belegondolunk, nem is szabad rájuk haragudni. Az, hogy nem etikus, az egy dolog, de őnekik az etikánál sokkal fontosabb a profit. <gül> és de ez, ez normális, tehát lehet itt ördögöt kiáltani, de ez egy teljesen normális dolog. Ezeknek a nagy pénzintézeteknek tulajdon része van rengeteg vállalatban, ezeknek a vállalatoknak meg érdekes módon mindig, amikor ők már bevásároltak, felhalmoztak hatalmas mennyiségű kriptoeszközt, ezeknek a vállalatoknak meg érdekes módon mind, mindig akkor lesz valamilyen olyan kriptos terméke, ami egy jó hírérték. És ezt, ezt megtapasztalhattuk a négy évet ezelőtti bikapiac elején is, sőt, az, az, azt megelőző négy évvel is, illetve amikor elindult a medvepiac, akkor is ugyanazokat a jelenségeket láttuk. Tehát ugye az utolsó medvepiac végét lényegében az jelentette, hogy Kína betiltotta, igazából több lépcsőbe betiltott mindent, ami kriptos. Ugye először a bányászatot, aztán betiltott mindent. Ugyanezt tapasztaltuk a tiltások ugye Amerikába, Európába, Angliába, ugye Európai Unióban, Angliában. Most mi következik? Egy néhány hónappal ezelőtt bejelentette a kínai állam, hogy mégiscsak kintja a lehetőséget, és akkor lehet bizonyos kriptos tevékenységeket folytatni. De talán ez volt az egyik első ilyen erős jel. Aztán bejelentette a, a BlackRock, hogy elindítja a Bitcoin ETF-jét. Most ugye 15-én elindult Európa első Bitcoin ETF-je Amsterdamban. És akkor, amilyen nagyon mainstream és nagyon látványos jelenség, és hamarosan ezt azért a hírekben, reklámokban mindenhol láthatjuk majd, a Coca-Cola NFT-ket pocsájt ki, ugye a, a nagy művészek, a nagy festőművészek stílusába megjelenített mesterséges intelligencia által készített coca grafikák lesznek, ami megint csak egy olyan dolog, hogy tömegekhez fog eljutni, és egyébként mostantól kezdve számtalan ilyenre lehet számítani. Ez mind annak a jele, hogy azok, akik sokat halmoztak föl, azoknak érdekébe áll most a piacot abba az irányba fordítani, hogy kezdjünk el vásárolni. És most ugye beszéltünk arról, hogy etikus, nem etikus, nem feltétlenül etikus, hogy ennyire mozgatják a piacot, de működik, látjuk, hogy mi várható, és kockázat van benne. Tehát arra, amit én mondok, arra így önmagában senkinek kezdjen el kriptót, bitcoint vásárolni, viszont aki amúgy is tervezte, 
hogy kriptót vásároljon, annak most azt lehet üzenni, hogy eljött az ideje, hogy most elvégezze a saját kutatását, járjon körbe mindent, és annak megfelelően hozza meg a a befektetési döntését. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez az utolsó olyan helyzet, pontosan azért, mert elkezdik szabályozni ezt a piacot, hogy ennyire egyértelműen látszik, hogy mi várható mondjuk a, a következő 12-18 hónapban. Tehát akkor, akkor eddig még gyakorlatilag jön a papírforma az előző ciklusokhoz képest is. Egyrészt a bányászok tartják a kriptókat, és akkor a nagy szereplők meg elkezdik felnyomni az árfolyamot. Azt mondod, hogy a következő ciklusban a sok szabályozás miatt már egyáltalán nem ez várható? Vagy csak sokkal kisebb mértékben várható, tehát szerintem odáig borítékolható a történet, hogy fel fog menni az árfolyam valameddig, de nagyon és akkor realizálni fogják a nagyok a pénzeket, ami elő fogja idézni a következő medvepiacot. Hogy azután mi fog történni, azért azt nagy merészség lenne most kijelenteni, de nem csodálkoznék azon, ha a következő medvepiac már nem okozná azt a papírforma szerinti körülbelül 85%-os zuhanást, tehát azért végignéztünk négy ilyen ciklust, mind a négybe 82 és 87 százalék közötti bitcoin árfolyam csökkenés volt. Szerintem ez egy olyan szűk sáv, hogy ezek, ez, ez, ez majdnem mértani pontossággal így néz ki. Szerintem ezt a szabályrendszert azt fogja megtörni, tehát ha megtöri valami, hogy már nem fog 80 százalékot bezuhanni a következő medvepiacon az árfolyam. Én azt gondolom, hogy az emelkedés az ebbe a bikapiacban még nagyon erős lesz. Ennek a csúcsát én 2025-re várom, hogy pontosan 2025-ben, mikor azt így nem, nem jósolgattam, de 2025-ben várom, és azt gondolom, hogy ha, ha nem lesz meg a, a megszokott zuhanás, akkor a következő medvepiac már máshogy fog működni, hiszen sokkal szigorúbb szabályok lesznek, sokkal egyértelműbb lesz, hogy mit lehet, mit nem. Azt gondolom, hogy addigra minden olyan piaci manipulációs eszköz, ami most még nem tiltott és nem büntetendő, az ugyanúgy büntetendő lesz, mint a hagyományos pénzpiacon, és valószínűleg meg fog változni ennek a mechanikája. Szóval vége lehet a kriptotélnek, és jön a Bika piac. Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, ennyi fért bele, köszönöm, hogy itt voltál ma is. Még egyszer erre a műsorra alapozva senki ne vásároljon kriptoeszközt. Erre a, műsor, erre a műsorra alapozva mindenki járjon utána annak, hogy ő mit gondol. És Így. köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük a figyelmet, Andortót Anna volt a mikrofonnál. Jövünk jövő héten, hétfőn vissza. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.